0: Servus Freunde und herzlich willkommen bei Biska Tabak, eurem Fußball-Podcast. Und Leute, heute haben wir wieder geile Themen am Start. Wir reden über die ganzen Ligen, die Bundesliga ist wieder zurück. In Serie A gab es einen großen... Skandal kann man sagen, oder ist was Krasses passiert? Juventus hat 15 Punkte abgezogen bekommen. Es geht um äh, Messi-Transferpotenziale im Sommer und um alles drum und dran, was noch passiert ist. Wir werden alles besprechen: Transfers und Co. Und mit dabei ist wie immer Antoine. Und es geht ganz viel um Barcelona heute. Nein, Spaß. <lacht>
1: Keine. Ja. Ey, heute reden wir, glaube ich, gar nicht über Barca, weil da gab es ja nicht so nee. viel. 1-0 gegen Getafe, ansonsten war es eigentlich ziemlich äh, ruhig und langweilig.
0: Genau. Also heute ist Barca jetzt in meinem Hintergrund. Bro, übrigens, ich war heute ähm, im Café, habe kurz äh, die Bayern-Tickets abgeholt. Wir gehen heute Bayern gegen Köln schauen. Und da war so ein Kumpel, der ist schon so, hör, der, der hat auf jeden Fall unseren Podcast gehört mit äh, einer Freundin von mir, die ist mit dem Toni zusammen. Die Thea heißt sie. Und ähm, auf jeden Fall haben die unseren Podcast, Bro, gehört, wo sie auf dem Weg nach Kroatien waren. Echt? Und dann haben sie, ja. Und die fanden das, sie haben sogar zwei Folgen reingehört. gehört. Die fanden das ganz cool, haben sie auch gesagt. Und das Witzige ist, die haben ja, also die sind alle schon Fußball begeistert, auch die Mädels so, von denen so eine Fußballfamilie irgendwie. Und dann, dann haben sie gesagt, wie kann man mir so verliebt in Messi sein wie Anton? <lacht> die haben gesagt, dem gesagt, zu so, du hast ja versucht, so objektiv zu sein wegen, das war so Kroatien WM-Finale äh, Halbfinale und ähm, es ging um die WM auf jeden Fall in dem Podcast, was sie gehört haben. Und die so, Tone, du hast ja versucht, so objektiv zu sein bei Kroatien. Und Anton, Digga, er ist so verliebt in Messi. Was wird er alles mit Messi machen? Ey. Aber ich habe denen gesagt, wenn Anton einen Raum wäre mit Messi, da würde alles passieren. Also Leute, es ist ja, also es ist
1: nicht nur auf YouTube, ne? Voll viele sagen ja, Anton, wie kannst du so obsessed sein? Oder das und das, Kommen, das ist auch nur ein Mensch, ne? Aber Freunde, wenn ihr wüsstet, wie ich privat auch noch, Oh, über Leo spreche oder wie oft auch, ne? Digga, meine ganzen sagst Freunde... Du ja? <lacht> ja? Die wollen gar... <lacht> ja. Leo. Ja, äh, Leo, Andres, Cucettini, äh, Messi. Nee, ähm, Dings, Bro, ich, äh, wenn Freunde bei mir zu Besuch sind, Leute, die haben gar keinen Bock mehr mit mir zu gucken, weil ich die ganze Zeit Messi-Compilations und so an, äh, anmache yeah, auf dem Fernseher.
0: Yeah, yeah. Ja, das kann ich auch nicht mehr sehen, wirklich. Wenn Anton so chillt, er macht Messi Bestos. ich hab die Tore schon tausendmal gesehen. <lacht> Bro, wir machen kurz einen Test, okay? Wie gut kennst du Messi? Wann ist er geboren?
1: Äh, stopp äh, 30. Juni, oder?
0: 30. Keine Ahnung 30. Welches Juni
1: 87. Jahr?
0: Okay. Jürgen Grüße? Warte mal, ganz kurz. Jürgen
1: Grüße, äh, ich glaube, er hat so 19,5, Bro. <lacht>
0: Glaubst du? Glaubst du nicht
1: mehr? Warte, lass dich mal kurz deinen Geburtstag. Ich will wissen, ob ich recht habe, Leo Messi. Das war jetzt nicht gescriptet, Leute, das war jetzt Ton, hat mich das spontan gefragt. Wann hat, ja, ihn, wann hat, wann hat denn der Frechrats Geburtstag? Die ah, hey. Digga, gechoked. 24. <lacht> Juni 87.
0: <lacht> <lacht> Wird nicht rausgeschnitten, Leute. anstand hat gechokt, wichtig. Aber dafür hast du Jürgen Würgengerüstung, hast du richtig. Ja, die habe hab ich gut. wenigstens richtig. Ja, die hast du noch im Kopf gehabt von damals vom Treffen. Sehr gut. Ähm, ja, äh, Anton, mit was wollen wir anfangen? Bro. Mit welchen Themen? Ganz kurz, Leute, äh, für die ja? ganz, ganz äh, Verrückten. Äh, weil ich
1: kriege die ganze auf Instagram die Frage, hey, Anton, wo hast du den WM-Pokal und so bestellt und die WM-Medaille? Ich wollte das jetzt nicht auf Instagram so posten, Leute, aber für die Podcast-Zuhörer kann ich das natürlich verraten. Ich habe das auf so einer richtig komischen asiatischen Seite Leute bestellt. Warte mal, ich schau mal. Wobei, gibt einfach ein World Cup Champions und dann Show Replika, dann findet ihr das. Aber ihr müsst echt aufpassen, weil ich hatte warte hatte voll Skepsis, ähm, weil da halt alles nur so chinesische, chinesische Zeichen sind und so. Da müsst ihr euch durchklicken, aber anscheinend <lacht> ja wurde ich doch nicht gesagt. Hat geklappt. Die kam nämlich jetzt an. Die Medaille kostet 40 Euro und top, top, wirklich Qualität. Und der Pokal, Leute er kostet 900, aber der ist halt auch massiv und so halt, also der wiegt auch 6 Kilo. Ich wollte halt nicht so einen Plastikpokal, der halt irgendwie so ja. abblättert und kaputt geht. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden damit, also wenn es euch wert ist. Aber ja, ich wollte es nicht auf Instagram das posten, Digga. Und dann irgendwie werden Leute
0: äh, gescammt oder checken da nichts auf der asiatischen Seite. Aber ja. Safe. Also falls ihr argentinien messi fan seid, dann bestellt euch den -Spaß. Ähm Ich werde mir den Browser-Medaille bestellen. Nee, es Kroatien. gibt
1: doch, weißt du, was es gibt? Man mhm. muss ja nicht unbedingt einen Replika-Lebensgröße haben. Es gibt offiziell von der FIFA, aber das ist immer ausverkauft, muss man halt ab und zu immer wieder reingucken. Ein Mini-WM-Pokal, der sogar aus echtem Gold ist, aber so vergoldet halt. Ne? Aber mhm. der ist so ganz, ja. ganz klein, so wie so ein Schlüsselanhänger. Und, ja. und das kommt dann in so einem Argentinien-Set. Ist eigentlich auch ganz cool. Design ich glaube, es kostet so 200 Euro, aber es wird auch Top-Qualität. Und ja, aber, ja. ja. Ist, ja. Hey Leute, ich habe auf jeden Pause. Fall einen an der Backe, Digga. Aber ich, es, es <lacht> wird schon geil, Leute, wenn ich dann die Roomtour oder so mal ähm, hochlade. Ähm, dann, dann seht ihr da, wie mein Wohnzimmer und so dekoriert ist mit Messi und mit WM-Pokal und Medaille. Äh, ja, das wird schon nice. Richtiger
0: Wiska barser traum
1: so ein ja. kleiner Junge mit ja. so ganz
0: vielen Pokalen, ja. die er damals nicht im Vereinsfußball erreicht hat. Ja. Okay, Bro. Wir legen los mit Bundesliga. Okay, fangen wir an. Bundesliga ist Comeback. Da habe ich äh, große Vorfreude drauf gehabt. Und weißt du, was krass war? Es sind so viele Tore gefallen. Zum Beispiel, warte, ich lege... Bro, erzähl du mal kurz, welches Spiel dich am meisten begeistert. Du warst ja in Leipzig mhm. gegen Bayern. Das hast du dir angeguckt. Und danach gehen wir in die Premier League auch. Da warst du auch vor Ort. Bei Arsenal gegen Manchester United. Das war krank. Mhm. Aber vielleicht kannst du kurz ein paar Eindrücke ähm, erzählen und ich zähle mal kurz, wie die Tore gefallen sind.
1: Ja, also die Leipzig-Reise, also das Spiel war jetzt halt nicht allzu spektakulär, ne? Beide Mannschaften haben sich irgendwie, weiß nicht, offensiv war das jetzt kein Spektakel, aber ich fand 1-1 ging auf jeden Fall in Ordnung. Ähm, aber man hat gemerkt, dass beide Mannschaften halt noch nicht so richtig im Spielflow sind und im Rhythmus. Also Bayern muss auf jeden Fall Leute sich jetzt steigern, vor allem wenn es dann jetzt gegen PSG geht. Es dauert nicht mehr so lange. In einund, 21 Tagen, ja, ist schon äh, das Hinspiel in Paris. Ich habe auf jeden Fall nach dem Spiel noch richtig viel mit Benny gechillt, Tone. Also es ist richtig viel, aber so locker. 20 Minuten oder so haben wir uns unterhalten. Oben im Familien- und Spielerbereich, der hat mich ja eingeladen. Ähm,
0: und was hat er so erzählt? Oder, oder, ja, das bleibt man jetzt, das sagen äh, privat, kann. Ne, sag ich mal. Aber was, genau, was kann ich erzählen.
1: Jetzt. Ja, ja. Ähm, ach, Digga, wir haben uns. Da ist, wir haben uns halt über verschiedene so private Sachen eigentlich nur unterhalten. Äh, und unter Ach, mir saß die ganze, glaube ich, die Familie von Guadiol, weil die haben die ganze so auf, also auf Kroatisch, glaube ich, geredet und die ganze so Joschko, Joschko und so gerufen und geschrien. Mhm. Also ich glaube, es waren die auf jeden Fall, das war ganz witzig. Und die waren noch so vom Körperbau, die, die sahen ihn so ein bisschen ja. ähnlich, weißt du?
0: Ja, wird wahrscheinlich gewesen sein, ja, die Familie. Ich glaub, auch. Ja.
1: Und ähm, ansonsten. Was kann ich noch erzählen? Ja, Leipzig habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, manchmal Freunde, die Leute dazu verstehen. Wirklich, die haben da so einen heftigen Akzent. Und äh, ich will so Dings, Bro. Äh, wann habe ich Wecker gehabt? 11.30 Uhr oder so. Ich habe bis tief in die <lacht> Nacht äh, geschnitten, ne?
0: Geschnitten. Ja, und dann hab ja. ich,
1: bin ich nochmal um und, und dann irgendwie, keine Ahnung, war es so 12.02 Uhr. Auf einmal klopft es an meiner Tür und die so auschecken. So, ne? So mit diesem, ja. was ist denn das? Sa Sachsen? Ja, sächsischer Sach Akzent. Ich glaube, sächsisch. Sächsisch, ah. ja. Ich so, ja, sofort, ich dusche schnell, dann komme ich sofort. Die so, dann so auf dem Akzent. Ja, aber na, maximal 15 Minuten, so, weißt du? <lacht>
0: ja. Hat mir
1: so richtig Feuer und im hinter gemacht, als ob ich so, so im Schulantime wäre und ich musste schnell zum Unterricht. <lacht> maximal 15 Minuten.
0: alles <lacht> ja, ja. geschafft, ja,
1: oder? Ich habe, glaube ich, noch ein bisschen
0: Verlängerung... Überzogen.
1: Ein ja, ja, eingelegt. Ähm, und äh, was gibt's noch aus Leipzig, Bro, was behind the scenes passiert ist? Eigentlich nicht so viel. Ich bin ja, ja. direkt dann äh, zurückgefahren nach München am nächsten Tag und ohne zu Hause oder so einen Halt zu machen, sofort zum Flughafen, dort Auto abgestellt und nach London geflogen. Also ich habe quasi so drei, vier Tage durchgeackert für die äh,
0: zwei Stadion-Vlogs. Ja. Ja. Oh ja, nice. Ähm, der Hendrix hat ja, also was wir vorhaben, Bro, oder was geil wäre, was ein großer Traum von mir wäre, ist, wenn wir mal so Guardiol quasi treffen würden, gell? Und dass ich dann irgendwie kurz mit ihm so ein Bild mache oder ihn einfach mal kurz sehen und vielleicht, Leute, werdet ihr irgendwann auf Instagram oder hier im Podcast drüber hören. Das wäre auf jeden Fall cool, wenn man mal so einen Vlog machen kann und dann sieht man Joschko. Der hatte, by the way, vor zwei Tagen Geburtstag. Ich glaube, der ist jetzt 21 Jahre alt geworden. Also dann nochmal alles Gute nachträglich. Der hat auch gut und gespielt. Der war voll Bro. So ja, der ist auch voll gut im Spielaufbau gewesen. ist mir gut aufgefallen. Ja, das ist
1: seine Stärke auf jeden Fall. Gutes Passspiel auch mit seinem linken Fuß.
0: Ja. Ja, der hat, der hat unglaubliche Technik, auch für den Innenverteidiger. Aber ja, das Spiel war, würde ich sagen, auch relativ ausgeglichen. Jan Sommer hat debütiert, ein Tor kassiert. Leipzig hat auch gekämpft und so. Es war ein solides Spiel. Und dann gab es noch, Bro, Eintracht Frankfurt gegen Schalke. Eintracht ist richtig gut in Form. Im Doppelpass habe ich gesehen war Uli Hoeneß. Und da wurde auch über die SGE geredet, über Eintracht. Und da haben sie auch halt alle gelobt, die halt im Vorstand sind. Was ist ich, was wen alles. Also Eintracht macht einen super Job. Die werden wahrscheinlich im Sommer viel Geld annehmen mit ihrem Stürmer Moani. Ähm, der ist ja auch Wahnsinn, aber nicht nur er, sondern Götze und Kamada und äh, Schieß mich tot, wie die alle heißen, ähm, sind wirklich ein Top-Team. Und Schalke ist halt absolut bodenlos gerade. Haben auch ein bisschen Pech mit Verletzungen und alles drum und dran. Aber das ist, es, ich glaube, schalke Bro wird wieder absteigen. Gell? Das ist echt, eine, also für Broski und für alle Schalke-Fans, für Steini und so, das ist eine richtige Teilfahrt schon. Die steigen ab, steigen wieder auf, die freuen sich alle. Machen eine fette Party und dann geht es wahrscheinlich jetzt wieder Richtung zweite Liga, so wie es aussieht. Aber theoretisch kann auch was gedreht werden. Ich habe gesehen, die sind an so einem 22-jährigen Franzosen interessiert, der in Russland spielt. Vielleicht wird der transferieren. Das wäre ja auf jeden Fall eine Verstärkung für den Sturm. Ansonsten ja, bin ich bei Schalke natürlich jetzt nicht so informiert wie vielleicht ein Broski oder so.
1: Mhm. Ja, es ist Weiß traurig nicht. zu sehen, weil die halt so richtig sang und klanglos wahrscheinlich absteigen werden. Außer es passiert jetzt ein Weltwunder, ne? Die werden ja. halt wieder so, so mit, die. Hatten die nicht damals die schlechteste Absteigerson aller Zeiten? Ja, ja, okay? ja hatten sie. Ja. Und das, die. wenn es so weitergeht, dann wird es halt wieder so passieren, ne?
0: oder Und Du musst überlegen, ja. schau mal, wenn du die Statistik siehst in der Tabelle. Ähm, schau mal, wir haben Hoffenheim, Platz ähm, 13 mit 18 Punkten. Hoffenheim wird nicht absteigen. Die haben jetzt vier Spiele in Folge verloren. Das läuft echt nicht gut. Aber ich glaube nicht, dass Hoffenheim absteigen wird, auch denke ich nicht, Relegation, wer weiß, mal gucken. Aber zum Beispiel Mainz wird das, denke ich, auch nicht äh, passieren, Köln auch nicht. Bremen hat jetzt auch gechoked, aber die sind alle so im 20-Punkte-Bereich. Und dann gibt es Vereine wie Bochum, dreimal in Folge gewonnen, 16 Punkte. Augsburg hat richtig gute Transfers getätigt, Leute. Haben auch jetzt gegen Dortmund super krass gespielt, 4-3 verloren. Mhm. Aber richtig gekämpft, richtig stark gespielt. Neue Zugänge haben auch alle performt. Die haben ja diesen Bellio, so einen Kroaten im Sturm jetzt, so einen 20-Jährigen. Der ist ein bisschen so Vlahovic 2.0, muss er sich natürlich noch beweisen. Und äh, Stuttgart ist auf dem Relegationsplatz mit 15 Punkten. Und dann Hertha mit 14 Bro und dann ist Schalke mit neun Punkten am Start. Das heißt, fünf Punkte Abstand, äh, ja, Unterschied auf den 17. Platz. Und alles drüber wird unglaublich schwer einzuholen. Also ich denke, das wird echt schwierig, auf jeden Fall, für die Schalke. Das ist keine Frage. Aber ich glaube, Bremen oder so wird es niemals
1: absteigen. Die haben eigentlich so einen guten Kader. Aber das war jetzt auch schon ein heftiger Ausrutscher. Jetzt 7-1 gegen Köln,
0: Leute. Ja, Der das war ist krass. Der äh, geht doch ein die, die Kölner raus. Apropos Ante, Köln. Ich jetzt ich ja. jetzt. Ja, Genau. Wir gucken A heute du. Abend uns das Spiel
1: an, Leute, in der Allianz Arena. Bayern gegen
0: Köln. Was glaubst du, Tone? Boah, also die Kölner wenn ja richtig selbstbewusst anreisen, aber in München zu bestehen ist halt sehr, sehr schwer. Ich glaube, Bayern wird so, ich glaube trotzdem, die würden so 3-0 oder 2-0, würde okay. ich schätzen. Aber Was ich finde, du?
1: ich ist es halt immer noch so heftig aufgefallen, wie die Deutschen Nationalspieler so so hm. unter Form spielen. So ein Kimmich oder so, Bro, das ist, der ist gerade meilenweit von seiner Topform entfernt. Findest du nicht?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber gut, es ging Leipzig, weil das ist das erste Spiel jetzt. Und ähm, jetzt müssen sie halt dran, drauf anknüpfen, so ein bisschen, dass sie halt jetzt diesen, diesen Faden kriegen und ja, dass safe. sie vor allem in der Champions League dann performen können. Aber deswegen ist dieses Spiel auch richtig wichtig, weil schon mal vor, die Spiele uns heute halt unentschieden gegen Köln oder verlieren irgendwie, keine Ahnung, kann ja auch passieren. Dann, dann brennt es halt in München wirklich schon. Und dann in 20 Tagen oder so hast du gesagt, äh, am 14. Februar ist ja das Spiel gegen äh, PSG in Paris. Und bis dann müssen sie ihre Form finden.
1: Ja, aber Und ich finde, das wenn. Heute ein guter Start. Also aktuell, ich will es jetzt nicht an Kimmich haten, ne? Aber es ist nur so ein Beispiel, was mir halt auffällt. Wenn er so den Ball hat, dann hast du nicht so dieses, ähm, das ist ein 100 Millionen Marktwertspieler, weißt Sondern er ist halt so unauffällig, er macht so ein bisschen so seinen Job, aber er macht jetzt nicht so. Er ist kein Unterschiedsspieler. Äh, vielleicht. Äh, sollte er sich, ich habe ich ich auch ich hab, ich lese ja auch immer oft die, so die Kommentare und so auf Instagram und auch von so Bayern-Ultras und was die so schreiben und der Meinung. Gell? Viele sagen so, die, die möchten gerne, dass Kimmich sich halt komplett auf der 6er-Position ähm, fallen lässt. Also, dass er sich quasi nicht so oft nach vorne mit einschaltet, sondern dass er einfach nur auf der 6 ist äh, und genau. eher Goretzka den Part überlässt eines Achters. Und ich finde auch, aktuell, wenn Bayern so spielt, Okay, es war jetzt nur ein Spiel, aber gegen Leipzig ist mir wirklich halt, ähm, ja, schon schon war es schon bemerkenswert. Ähm, du hast nicht so Angst, finde ich, wenn die angreifen. Du hast nicht dieses oh shit, Bayern greift gerade an. Bayern, die, die Macht, Bayern, die die also Angstgegner, sondern ja, da ist halt Sané am Ball, ab und zu macht er was Gutes. Gnabry, okay, hat auch mal ein paar gute Aktionen. Musiala äh, schlängelt okay. ein bisschen rum. Aber es ist jetzt nicht so dieses so, holy shit, Bayern attackiert und die, das ist gleich brandgefährlich, sondern es ist so alles Larifari, finde ich.
0: Ja, Ja, ich kann es vielleicht ein bisschen verstehen, so was du meinst. Ähm, ist ja auch, zum Beispiel, wenn man es vergleicht, vor kurzem war Leandowski noch da, genau. vor kurzem war Robben Ribery und so, ist ja auch nicht so lange her. Aber, es war natürlich was anderes. Ein choupo
1: ja. hat natürlich trotzdem einen sehr guten Lauf, darf man nicht vergessen. Seine Statistiken sprechen genau. für ihn. Er macht Tore, ja. er ist sehr wichtig, sehr. aber es ist trotzdem nicht diese Aura, die aktuell so auf einen ja, ja, ist ich als Barca-Fan kann es am besten sagen, ne? ich hatte Todesschiss gegen Bayern zu spielen. Die immer, immer, ja. um, ne? immer ja. ich, ich hatte immer lieber gegen ähm, Real Madrid oder gegen was weiß ich, wenn gespielt, aber nicht gegen Bayern, bitte nicht. So, ja. und, aber jetzt aktuell, es kann sich natürlich ja. schnell wieder ändern, Leute, es hören auch ja, viele genau. Bayern-Fans zu. Würde mich ja, auch nicht wundern, auch, wenn ja. die auf einmal beide Spiele gegen PSG gewinnen. So, also, alles ist möglich.
0: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, ich, keine Ahnung, Bayern hat den letzten Spielen. In der Liga haben sie ja fast alles gewonnen, außer jetzt äh, ja, das Spiel gegen äh, Leipzig. Also die haben eigentlich einen guten Lauf, nur nach der WM wurden ja ein bisschen die Karten neu gemischt. Aber mal schauen, wie es heute Abend wird. Ja, heute weißt du, wird es wichtig. Ge ja. Gefühlt, Bayern ist ja so Deutschland auch. Weißt du, es sind viele deutsche Nationalspieler.
1: So Kimmich, mhm. Goretzka, äh, okay, Neuer ist jetzt noch verletzt und so weiter und so fort. Musiala, Musiala und so. Ja, ja. Das ist schon dieser deutsche Block, den wir halt auch bei der WM gesehen haben. Und ich finde schon das ist so, hat sich, überträgt sich auch ein bisschen aufs ähm, Münchenspiel. Ne? Ja. So, also, Müller ist jetzt auch nicht mehr unangefochtener Stammspieler, wird heute, glaube ich, auch nicht mehr von Anfang an spielen, habe ich schon gelesen. So, der ist gerade auch ja. nicht gesetzt und es ist, man merkt schon, die, die strugglen, finde ich, so ein bisschen in, die, in dieser Ke äh, äh,
0: Ke Ke In der WM-Trend. <lacht> Im Kern. Die Struggle im WM-Trend. Ja. Ja, ja, ja. ja, aber ähm, das finde ich noch ein bisschen zu früh zu sagen, sage ich mal, aber. Lass einfach ab, bro. wie sie heute spielen. Kann sein, dass sie heute komplett 6-0 rasieren, dann sagen wir, okay, die sind wieder auf dem, auf dem richtigen Weg und äh, sind bereit für Paris. PSG hat jetzt im Pokalspiel, wie viel haben sie, Bro? 7-0 oder so? Ja, aber die Mannschaft, das war eines vierte, 4. oder 5. Digga? das kannst ja. du jetzt auch nicht messen. Genau, und hat Mbappé fünf Tore geschossen, aber wie Anton gesagt hat, das war, sag ich mal, jetzt kein krasser Gegner. Und jetzt äh, komme ich zu meiner ja.
1: Überleitung, Tone. Mhm. Ich war ja jetzt Arsenal gucken am, am Wochenende, okay? Bruder ja, Arsenal, ja. Leute, die haben gespielt, die hatten eine Aura, eine Ausstrahlung auf dem Platz, die ganze Körpersprache, Pep Guardiola hat es auch auf der Pressekonferenz gesagt, wie die Spieler ähm, sich artikulieren, wie die gucken, wie die miteinander äh, sprechen, deren Gestik, ja. Mimik, alles, das sind richtige, also die, du siehst so heftig den Willen -Mentalität. Ja, ja, ja. von jedem einzelnen Spieler, dass sie es unbedingt wollen, diesen Premier League Titel und äh, natürlich auch spielerisch sind die auch top vorne hinten Mittelfeld alles pressen die arbeiten alle zusammen gegen den Ball ähm, hat Pep gesagt aber ihm er, er sieht halt richtig diese 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 kimmich Mentalität ja die, die eigentlich berühmt ist. Und, das, und er sagt, das haben wir aktuell nicht als Man City, obwohl die ja trotzdem gut performen und Haaland auch wieder Hattrick gemacht hat und so, ne? Aber Arsenal ja. ist wirklich gerade verdient äh, auf Tabellenplatz 1. Und was mir halt so heftig aufgefallen ist, ist, als ich im Stadion war, ähm, als mhm. es 2-2 stand, das wäre voll okay gewesen, das Ergebnis. Man United ist auch super in Form, 2-2 gegen die äh, passt, ne? Solange die halt nicht verlieren. Aber Bro, die wollten nicht 2-2 spielen. Die haben auf Sieg gespielt, als ob das irgendwie, ähm, als ob sie davon abhängig wären, dass sie unbedingt gewinnen müssen, weißt du? Und dann haben die das ja, Tor ja. irgendwie natürlich ein bisschen Glück gehört auch dazu, aber erzwungen. Und das war wirklich krass. Äh, wenn du, weil ich habe ja das innerhalb von zwei Tagen geguckt, weißt du? Leipzig zwei ja. Tage später Arsenal. Ja. Das war ein Riesenunterschied, bro, von der von der Körpersprache von allem im Vergleich zu
0: zu Bayern. Aber natürlich ja. ist Arsenal ja auch jetzt auch schon äh, länger aus der Winterpause raus. Ja, und weil ich krass finde, also sowieso Oedegaard aktuell, ich würde sagen, der beste Mittelfeldspieler in der Premier League mit KDB, der war krass und dann dieses Tor von Saka, der ist so ein genialer Fußballer und er hat es geschafft, in drei Spielen in Folge gegen Manchester United zu treffen und das hat davor, glaube ich, nur Ori oder so geschafft, hat, glaube ich, der Sky-Kommentator gesagt und noch irgendein äh, Arsenal-Legend-Fußballer. Äh, Aber das ist halt auch unglaublich crazy, dieser, dieses Tor, wie er das gemacht hat. Und wie man auch hervorheben muss im Spiel, ist auch Rashford, ja. finde ich. Diesen einen Treffer, den er gemacht hat, erstmal einen Spieler stehen lassen. Ich glaube, der hat ihn gepannet oder so. Und dann ins linke Eck. War schon auch sehr, sehr brutal. Aber wie du sagst, Bro, Arsenal ist so on fire. Und das ist aber auch 50 mal, ein Punkte.
1: 50 ja. Punkte nach 19 Spielen in der Premier League, Leute. Das ist eine 100-Punkte-Saison, wenn die das so weitermachen.
0: Ja, Bro, das ist aber eine Pep Guardiola-Schule von Ateta. Ateta war Co-Trainer ja. von Pep. Der hat so viel von ihnen gelernt und Arteta gibt den Männern so ein Selbstbewusstsein. Und ich weiß auch, was du meinst, du, du siehst du so die Spieler wie Ödiger und so auf dem Platz, weil schon die gucken sich alle an, die sind richtig im Fokus und wollen gewinnen so. Und obwohl sie so eine junge Truppe sind, performen sie überragend und ich würde es ihnen wirklich gönnen, die Meisterschaft zu holen. Sie haben fünf Punkte Vorsprung plus ein Spiel weniger, sprich potenziell sind es dann acht Punkte wieder und äh, ja, sind auf einem guten Weg, Mann. Das wäre so genial. Ich würde es so fühlen. Ja. Und dann sind wir nächstes Jahr wieder in der Champions League sowieso, das ist fix. Safe. Das lassen sich nicht mehr nehmen.
1: Und ich war ja auch das erste Mal jetzt im Emirates Stadium, Leute. Ihr müsst euch wirklich unbedingt meinen Vlog anschauen. Äh, das war unglaubliche Stimmung. Das war so krass. Die Engländer sind auch so lustig, wie die auch immer beleidigen und so. Äh, ja, Dicker, ja, ja. übrigens der eine Engländer, das habe ich im Vlog nicht erwähnt, der hat einfach während dem Spiel so mit der Faust gegen meinen Rücken so, also nicht geschlagen, aber halt schon so, so stärker getippt, weißt du, mit seiner Faust. Ich drehe mich ja, so um, Digga, das war auch der Typ, der die ganze so unnormal Toxik und so beleidigt hat und so. Das war der, ja. der, der mit Abstand am meisten rumgeschimpft hat. Also ein Typ mit so einer Arsenal-Mütze, das seht ihr in meinem Vlog, Leute. Ja, der hat mich so, so mäßig. Was machst du und so? Das ist halt gevlogge, ne? Und das hatte der irgendwie ein Problem mit. Aber das ist mir jetzt erstes, das zweite Mal passiert. Einmal ist es mir in Stuttgart passiert, Leute, dass einer meinte sowas, was Ich ich, ich bin ja nicht so, Leute, dass ich vor dem vor, Also der irgendwie die Sicht versperre oder so. ne, Wisst ihr, wie ich meine? Ich habe ja schon Verständnis dafür, dass die in Ruhe einfach das Spiel gucken wollen. Aber ich mache immer nur so, dass halt eigentlich ich niemanden nerve. Und vor allem ja. da, da rede ich ja auf Deutsch, Digga. Ich ist ja nicht so, dass ich da auf Englisch kommentiere und was ist ich was. Und ja, du bist ich, ja nicht die ganze Zeit kommentieren sondern Nee, nicht die ganze äh, Zeit bei nur bei heißt, so, genau. wenn es eh laut wird im Stadion, weißt du, wenn gerade ein Angriff ist, ja, und das, das checkt niemand. Aber ja, es gibt manchmal Leute, die sind einfach, äh, keine Ahnung. Ja, film das vielleicht. Aber seine nicht. Tochter, Bro, hat die ganze Zeit in meine Kamera geguckt und so gejubelt und so, die fand das witzig.
0: Egal, War das eine für dich? Nein, ich bin ne?
1: viel zu jung, um Gottes Willen, aber ich bin. Oh, ihr Vater war ja. Der, das war einfach so ein hast du gemerkt, der war wahrscheinlich besoffen, so ein Engländer, weiß, und er hatte dann einfach Bock darauf. Bisschen Stress,
0: ja. keine Ahnung. Ja. Dann gab es, Bro, in der Premier League gab es das tausendste Spiel für Jürgen Klopp. Das war auch äh, heftig, gegen Chelsea. Da ist Spiel 0-0 ausgegangen. Es sind ja beide Vereine so ziemlich im Mittelfeld. Es läuft gar nicht für beide. Ich glaube, Chelsea genau ist zehnter Platz. Und Liverpool ist neunter Platz im Punkt gleich. Das ist halt auch belastend. Aber Liverpool kann es noch schaffen. Die sind mit einem Spiel weniger unterwegs. Und wenn sie gewinnen, haben sie 32 Punkte. Dann sind sie ganz schnell wieder auf Platz sechs, theoretisch. Also aber Chelsea, schwer, gell? Ja. ja, wird schwer für Chelsea. Der haben noch mehr äh, Rückstand. Bro, die müssen dann jetzt so einen richtig unglaublichen Lauf bekommen. Und Mudrik wurde eingewechselt. Hat echt gut gespielt auch, finde ich. Mhm. Also von Mudrik ähm, halte ich ja schon nicht wenig, sage ich mal. Aber ich finde den Preis halt viel zu... Also ist ein Spieler aus der ukrainischen Liga für fast 100 Millionen zu holen, das ist bodenlos. Vor allem hat er nicht so viel Scorer und so gesammelt. Ist natürlich aber schön anzuschauen, der Spieler. Weil er technisch halt so versiert ist und so, aber... Der hat eine sehr starke Aktion, hat fast ein Tor geschossen und ja, bin mal gespannt. Aber wenn Bro Chelsea natürlich jetzt irgendwie schafft, sieben Spiele zu gewinnen in Folge oder so, dann sind die natürlich wieder auf Champions League-Kurs quasi. Es geht auch ganz schnell in die andere Richtung, aber ich kann es mir halt unter Potter irgendwie nicht vorstellen. Die sind halt wahrscheinlich auch moralisch gerade so ein bisschen gebrochen und alles drum und dran. Wird sehr, so eine Aufgabe.
1: Ja gut, aber sie müssen es machen, ne? weil sonst hätten sie jetzt nicht noch Mudrik geholt und Joao Felix. Ich habe gelesen, Chelsea hat über 400 Millionen Euro ausgegeben für Transfers, gell, in den letzten zwölf Monaten. Ja, ja. Alter, ja. Digga, das ist...
0: Ja, Leute, in Kunku und so.
1: Und jetzt mal ganz kurz, ich will jetzt nicht über Barca wieder lang reden, aber alle kritisieren hier, die haben so Schulden. Wisst ihr, wie viel Schulden Chelsea hat? Wisst ihr, wie viel Schulden auch Tottenham hat? Das ist einfach gar nicht so medial präsent, Digga. Das ist geisteskrank, wie, wie krass die Vereine verschuldet sind.
0: Ich frage mich aber, wie kann Tottenham so verschuldet sein? Das muss doch dann am Stadion liegen, am Stadionbau. Ja weil unter anderem. Tottenham, ja. Aber Tottenham, Bro, hat nie schon mal. Die haben, seitdem ich jetzt die letzten fünf Jahre Tottenham verfolgt habe, die haben wirklich, die waren auch dafür bekannt, dass sie nie Spieler transferieren. Sie haben sich jetzt irgendwie, die haben vor kurzem, haben sie irgendeinen Spieler mal gekauft für ein paar Millionen. Ich weiß nicht, wie viel. Ich weiß auch gerade nicht mehr. Aber Tottenham ist eigentlich dafür bekannt, dass sie halt fast kein Geld ausgeben. Ich weiß nur, dass, dass, sie dass ihre Tottenham ihre Mannschaft und
1: Chelsea beide über eine Milliarde Schulde auch haben. Ja, Tottenham, äh, Debt, Debt äh, 2022, Top 10 European Clubs with Debt, okay, warte, der, der Artikel ist jetzt ein bisschen älter, ähm, aber hier, das ist ein bisschen älter, okay, aber ist wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen gestiegen, im Mai 2022 hatte Tottenham acht, über 800 Millionen Euro Schulden. Barca natürlich ja, am meisten ganz oben, Juve mit 9 <lacht> Millionen. <lacht> Barca Ch Chelsea ist aber eigentlich ja. gar nicht aufgelistet, okay. Es ist,
0: yeah. Ja. Also wir haben jetzt auch viel investiert, in den letzten Monaten. Top 10. jetzt doch. Ja. Was es auch krass war in der Premier League, Haaland Hattrick. Der Mann hat, glaube ich, 25 Tore schon in der Liga, ja? soweit ich mich nicht täusche. Ja, geisteskrank. Ja. Er hat jetzt ja, im
1: Januar schon mehr Tore erzielt als Son und Salah. Die letzte Saison, also Son und Salah hatten 22 Buden und mhm. haben damit die Torschützenkanone gewonnen in England. Und Haaland hat im Januar schon die überboten.
0: Ja, das ist krass. Und wenn du schaust, Top 5 äh, Torschützen in der Premier League, da ist Haaland mit 25, der Hurricane 16, Toni hat 13, Mitrovic derselbe von Fulham 11. Und Rodrigo, ist, hat mit äh, zehn Toren, ist der Fünfter. Und da taucht kein einziger Arsenal-Spieler auf, weil die teilen sich die Tore komplett alle auf, ge? Da ist der eine Stürmer, war schon der Engländer, dann ist Gabriel Jesus am Start, dann haben sie Martinelli, Saka und so, Oedega. Die wechseln sich halt alle komplett durch. Mhm. Haben alle viele Scorer, aber halt nicht so Top-5-Niveau halt, ne? Aber ist auch eigentlich, finde ich, ganz interessant. Und sonst hat noch Tottenham 1-0 gewonnen, das war wichtig für die, sehr, sehr wichtig. Tottenham ist auf dem fünften Platz, haben aber ein Spiel mehr als alle anderen. Puh, die kämpfen halt auch um die Champions League, aber Manchester Knights, glaube ich, wird sich das nicht nehmen lassen. Die haben so eine gute Form, auch wenn sie jetzt verloren haben. Und ich schau mal ganz kurz, Bro, was für Spiele jetzt anstehen. Freitag geht's wieder weiter, also am Wochenende. Gibt es da irgendwelche Top-Spiele? Es spielt Everton gegen Arsenal, Everton ist Vorletzter, ja. da wird Arsenal wahrscheinlich wieder Und gewinnen. Und Frank Lampard haben
1: die gefeuert als Trainer.
0: Ja, Mann, das ist auch passiert, Stimmt. Weil sie halt wirklich, äh, ja, Richtung Abstiegskurs sind. Aber
1: krass, gell. Lamford wurde bei Chelsea nach kurzer Zeit gefeuert und bei Everton ah. nach kurzer Zeit gefeuert. Der kommt da nicht in Schwung als Trainer oder ist unlucky keiner. Nee.
0: Nee, es läuft irgendwie nicht so in die Richtung. Und dann haben wir noch, Bro, Tottenham gegen City. Das wird ein geiles Spiel am Sonntag. Das wird auf jeden Fall so ein, oh. so ein Hingucker. Stell
1: dir vor, Tottenham gewinnt da und Arsenal gewinnt.
0: Boah, dann sind sie. Boah, das Theoretisch ist sehr elf groß. Punkte können sie dann schaffen. Genau. Elf Punkte Vorsprung. Stimmt. Das würden
1: die sich dann nicht mehr nehmen lassen, elf Punkte, ne.
0: Und was auch interessant ist, finde ich, wenn du die Tabelle anschaust, Arsenal hat 50 Punkte und haben wirklich die gleiche Tordifferenz wie Napoli. Die haben auch 50 äh, Punkte mhm. und die haben äh, nicht gleiche Tordifferenz, sondern die gleichen Siege, Unentschieden und Niederlagen. Also es ist eins zu eins, fast alles gleich. Mhm. Und? Und beide sind an der Spitze der Liga. Barca könnte theoretisch auch, wenn sie jetzt noch die
1: nächsten zwei Spiele gewinnen, äh, auch eins zu eins die gleiche Statistik haben. Ach
0: krass, ja. echt? Dann haben klasse.
1: sie auch 50, 50 Punkte nach
0: äh, 19 Spielen. Okay, das ist heftig. Pass, das ja auch, äh, sag ich mal, gut in Form ja. gerade.
1: Lass uns mal jetzt nach Italien switchen, Tone. Es ist ja ein riesen, mhm. riesen, riesen Vorfall passiert. Oh ja. Ähm, Tone und ich, Leute, haben wir ja schon mal in einem Podcast, also wenn ihr richtige Stammzuhörer seid, übrigens die letzte Episode hat einfach nach einer Woche schon über 30.000 Streams, ihr seid geistkrank. Ähm, ja. Und das ist echt Wahnsinn. Das, das ist echt echt mal Richtig viel, Leute. Also wenn wir das jetzt weiter so durchziehen mit Podcast, dann vielleicht schaffen wir so 50.000 Streams zum Ende, sondern das wäre natürlich äh, geisteskrank. Couskus. Ja. Ähm, auf jeden Fall haben wir darüber schon, ich glaube, im, im Sommer Tone, so über diese Tricks, die halt mhm. die italienischen verwe verwenden, ne, teilweise ja. kaufen oder verkaufen sie Spieler für ähm, Dingsabums. Die, ja, sie machen einen geringen Markt, also die, die haben sie das nochmal gedribbelt? Ich glaube, die haben so Spieler verkauft, für, die so 500.000 Marktwert haben aus zweiter Mannschaft, an irgendeinen Zweitligaverein in ja. Italien für so 15 Millionen, damit die Bilanzen so hochgepusht werden und im Gegenzug kaufen sie dann irgendwelche anderen Spieler halt auch noch viel teurer ein, damit die andere Mannschaft auch mehr Einnahmen hat und dann haben sie das halt so gedribbelt für die Bilanzen, damit du das Financial ja.
0: Fairplay austrickst. Genau, genau, sowas war es in die Richtung. Aber das haben mehrere Vereine äh, gemacht. Richtig. Und wir haben im Sommer ja drüber geredet, dann haben wir uns ja auch ein paar kritisiert, weil wir ja Juventus jetzt da speziell erwähnt haben, weil das ja auch andere eben, wie gesagt, machen. Aber Leute, Juventus hat es jetzt getroffen und sie haben 15 Punkte abgezogen bekommen. Das ist krass, Anton.
1: Das ist der absolute Worst-Case-Szenario. Super Gau, der größte anzunehmende Unfall. Äh, ja, Leute, das ist, stellt euch vor, Barça was auch ein realistisches Szenario ist oder wäre, er hätte auch so eine Strafe bekommen für ihre ja, Tricks, die sie da angewendet haben. Bro, dann bricht der ganze Verein zusammen. Schaut mal, das hat jetzt solche weitreichenden Folgen. Ein Vla. Oh, sorry, ein Bäuerchen. Ein Vlauwit. Ein Bäuerchen. Mhm. Denkst du, der möchte jetzt da bleiben, der möchte Champions League spielen, der vergeudet seine Primezeit? Weil jetzt, die werden sich jetzt nicht qualifizieren dafür, Leute. Und wer gibt ihm die Garantie, dass sie, dass sie sich dann nächstes Jahr garantieren, wenn sie dann die äh, ein Einnahmenbußen haben und so? Ist nicht so einfach. Genau das gleiche ist auch bei Chelsea. Wenn es dieses Jahr jetzt nicht schaffen, kann es sein, dass sie die nächsten zwei, drei Jahre kein Champions League spielen. Es ist nicht so einfach, ja. dann immer direkt diesen Anschluss zu packen. Ähm,
0: und Finanziell fehlt dir sehr viel Geld. Äh, also, ist richtig. Zu ein Blaovic,
1: ein, ein äh, hier, warte mal, wer, wer ist noch, Bro, bei Juve? Ja, Juve hat.
0: ich kann mal kurz gucken. Okay, Pogba natürlich
1: auf. und so noch. Nee, warte mal, da ist noch irgendein Junge doch. Wer denn? Bro, ich bin gerade auf dem Schlauch.
0: Cesar, Cesar, meinst Chaser.
1: du? Ja. Ein Käser habe ich gelesen, dass vielleicht Bayern jetzt interessiert ist, den zu holen, weil das ist ja jetzt diese Chance, den günstiger zu bekommen. Mhm. So, weil auch die Spieler können Sei. natürlich enorm Druck auch ausüben jetzt auf den Verein.
0: Ne? Ja. Und pass auf, ich call jetzt was, okay, auch wenn es noch weit weg ist. Bro, Cesar eventuell zu Bayern, kann ich mir auch vorstellen, irgendwie. Vlaovic Und zu dann Menü, Vlaovic zum. Digga, ich wollte, ich würde, ich wollte sagen. Vlaovic mhm. zum Menü, weil da ist jetzt gerade ähm, als Übergangslösung ähm, weghorst. Und äh, die werden sich, glaube ich, so einen Top-Stürmer noch snacken für die nächste Saison. Und das ist dann schon Vlaovic, glaube ich. Es Kann gibt ich mir ja nicht so
1: viele Neuner, die extrem krass sind auf der Welt, Leute. Es gibt vielleicht ja. sechs, sieben Stück. Und ja. wenn du einen davon kriegen kannst, ist wirklich Jackpot. Vlaovic ist im besten Alter, der ist der, der, der ist, der ist, ich muss, glaube ich, nichts sagen, wie gut der ist. Äh, ja, ja, ist auch so ein kleiner Haarland halt. Wenn, was ist ein kleiner, ja, So mittlerer Haarland? Ist,
0: ja. ja, genau, so ein Haarland. Aber hat er natürlich jetzt, äh, jetzt keine überragende Saison bis jetzt gespielt, weil Juventus läuft auch nicht so krass. Ja, eben, aber und bei der, wenn der wenn jetzt war er auch, er auch nicht
1: so hat. Ja, wenn er jetzt mit Rashford, ja. und mit Anthony und mit Bruno Fernandes spielt, ja, dann ist ja. er wahrscheinlich auch wieder für 20 Tore
0: die Saison gut in der Premier League. Genau. Und Bei der WM hat er nicht so gesp gut gespielt, aber der kam aus einer Verletzung zurück. Das heißt, Vlaovic, Leute, wird auch wieder in den nächsten Jahren, glaube ich, sehr, sehr gut äh, performen und wird zeigen, was er alles kann. Und ich schau mal kurz, drauf, seine Statistik, also sein Vertrag geht bis 2026. Das heißt, er hat noch drei Jahre Vertrag, aber im Sommer wird man ihn trotzdem relativ, also günstiger bekommen als im Normalfall, weil eben Juventus Geld braucht und die werden sich das, glaube ich, mit ihm wieder reinholen, habe ich das Gefühl. Ja. Auch wenn es für Juve-Fans natürlich richtig wehtun wird, aber schaut euch das an, Leute, die haben 23 Punkte in der Tabelle. Dadurch, dass sie 15 Punkte abgezogen bekommen haben. Und Champions League ist Roma, Inter, Milan, Napoli. Und Roma und Inter haben beide 37 Punkte. Das sind 14 Punkte mehr als Juventus. Der ist vorbei. Und es werden, das, ist, das werden sie sich nicht nehmen lassen. 14 Punkte ist viel zu viel. Ja. Das ist wirklich too, too much. Wenn sie Glück haben, und vielleicht schafft ja. es noch irgendwie Europa League Quali oder so, aber. Ja, das ist aber auch das Lazio mit 34 Punkten. Das sind auch 11 Punkte dahinter. Das ist, boah. Und ich glaube auch für die Köpfe, für die äh, Psyche auch generell, es ist gerade auch sehr, sehr schwer für Allegri, die Mannschaft so auf den Platz zu äh, bringen und sie richtig zu motivieren, weil ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, so als Pfarrer. Also es ist schon, es ist schon eine, eine harte Nummer gerade. Voll, da, Ping, da, da kannst du
1: Profi sein, wie du möchtest, ein Mindset haben. Ja, aber Bro, selbst der, der stärkste Spieler von der Psyche her wird da zu knabbern haben und kann das nicht komplett ausschalten. Es
0: ist, ist eine Mammutsaufgabe. Ja, safe wird Interessant ist, Juve eigentlich in der Champions League sind die draußen, gell? Ich glaube, die sind doch oh, in auch Gruppenphase
1: rausgeflogen. Apropos, die Leute, rausgeflogen, dieser ja. mentale Aspekt wird auch viel zu wenig geredet im Fußball. Leute, was ist, was die Spieler psychisch aushalten müssen und leisten und was für ein Druck das ist unglaublich. Man sieht es ja auch gerade an Jaden Sancho, da wurde es ja jetzt ja. öffentlich, dass der halt richtig krass am Struggeln ist, mental. Und da weiß man ja. die ganze Zeit nicht so, hey, was ist, was, was ist da überhaupt? Man kann natürlich jetzt nur mutmaßen, ob es was mit seinem 100-Millionen-Wechsel zu tun hat, dass er dann nicht drauf klar kam auf, auf den Hate und auf, auf die Kritik. Aber ähm, ja, Hoffluss war bei der Wärm nicht dabei. Genau, das, das ist auch ein Riesendämpfer, wenn du nicht berufen wirst für die Nationalmannschaft. Äh, ja. ja, Southgate, war bei, da war er komplett außen vor. Aber ja, ja drück mal die Daumen, dass der Jaden jetzt auch bald mal zurückkommt, weil ist auch ein geiler Spieler Richtig filigran und dann ist Man United noch besser
0: sogar aufgestellt. Genau. Haben den gut kompensiert mit Canacho, dem jungen 18-jährigen Argentinier, der ähm, Ronaldo als Gold, äh, Gold findet. Die hätten ja eigentlich Aber sogar
1: noch Greenwood. Überleg mal.
0: Ja, mal Greenwood, oh Gott, den habe ich, hab ich ganz vergessen. Greenwood, Sancho, Bro, was haben die alles da eigentlich noch? Ja, eigentlich krasse Talente, aber Greenwood ist, glaube ich, das... Das
1: war's eigentlich. komplett, ne? Ich glaube, der, der kommt, also der, der ich, also Bro, nee, nee. wenn der unschuldig, also ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Leute, aber ich denke mir halt nur, wenn der unschuldig wäre oder nichts gemacht hätte, ja, ja. Ja, dann wäre wär der ich, doch schon lange draußen, Digga, hä? Oder
0: der, 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 ja, der wäre doch schon lange
1: irgendwie wieder am Training oder was weiß ich was,
0: irgendwas. Das Ding ist aber, der hat echt scheiße die Beweislast, gemacht. das war ja viel, zu, der kann ja gar nicht unschuldig sein, mit dem, was man gesehen hat und so, weißt du? Ja, ja, ja. Das ist ja, also, egal was passiert ist oder was da, davor passiert ist, das, was er gemacht hat, war halt, ja. Hast äh, du das, das mit Alves
1: mitbekommen? Ist natürlich auch ein sensibles Thema, aber. Nee, oder? Was denn? Na, Alvis nee. hat ja auch angeblich ein Mädchen äh, sexuell belästigt in Barcelona. Und Echt? jetzt ist er halt im äh, Untersuchungshaft, der ist im Knast in Barcelona gerade.
0: Was? Ja,
1: und. Daniel Alves? Dann, dann gab es halt jetzt auch einen fetten Skandal, weil. Ähm, er hat doch eine Frau, oder? Daniel Alves? Ja, auch, ja. Und
0: Digga, was ist eigentlich mit den ganzen Fußballern los? Warum gehen die alle Ja, spenden? aber bei
1: Alves ist es jetzt noch nicht, man weiß noch nicht so 100 Prozent, ne? Ja, ja, aber trotzdem. Und ja. dann wurde Xavi halt angesprochen auf der Pressekonferenz, hey, so, was denkst du darüber? Wie fühlst du, also wie, wie ist es für dich als Freund von Alves? Und da hat er halt so mäßig geredet, so, hat er gar keinen, ähm, also ich weiß, wie er es gemeint hat, aber natürlich, die haben dann natürlich seine Worte so dargestellt, dass er halt 0,0 einfühlsam ist äh, gegenüber dem Opfer, weil er hat gesagt, ja. er ist gerade richtig traurig, weil er daran denkt, wie es all wohl jetzt geht und wie er sich fühlt und erkennt ihn eigentlich und er kann sich das nicht vorstellen, das und das, weißt du? Er hat so gar kein so hm. ähm, Mitleid gezeigt Mit wie für das Opfer. Ja. so Einfach nur so mäßig, ja, der ist jetzt im Knast und Alves ist das Opfer. Aber das stimmt natürlich mhm. nicht, ne? Weil Leute, auch, yeah. auch, auch wenn man sich das vielleicht nicht vorstellen kann, auch ein Alves äh, muss man erstmal quasi ähm, ja, es ja, kann sein, dass er das wirklich gemacht hat. wisst ihr, wie ich meine, Leute. Aber ich weiß, wie Chavez mhm. meint, so hey, sein Freund und der da ist nicht und das und das.
0: Ja, Aber, ja. Ähm, also ein Mensch, kann irgendwie ist in der Lage irgendwie alles zu machen, gefühlt. Deswegen muss man das auf jeden Fall noch abwarten. Aber man weiß es noch und nicht. Es ist schon länger. Ich glaube, über eine
1: Woche ist es in Untersuchungshaft und jetzt gucken die gerade die Beweislage und so. Mh. Soll
0: eine Diskothek passiert
1: sein in Barca.
0: Okay, krass. Mhm. Gut, dann ähm, haben wir italienische Liga haben wir ein bisschen geredet. Da gibt es übrigens auch noch ein Top-Duell. Napoli gegen Roma am Wochenende, auch am Sonntag. Das wird ein cooler Sonntag. Ein cooles Wochenende. Dann, Bro, was kann man noch sagen? Was, das wir vielleicht erwähnen können, das ist echt, echt ganz cool für die Community, ähm, Dass wir haben unser Amazon Prime Video Sport wurde verlängert, Leute. Das heißt, wir haben jetzt einen Jahresvertrag. Ähm, und das Geile ist, wir werden zu vielen Champions League Spielen gehen und werden halt auch einfach viel erleben, was sehr, sehr geil ist. Ähm, sprich, beispielsweise bin ich wahrscheinlich jetzt doch dabei bei Paris gegen Bayern. Das fällt ja auf den Valentinstag. Da ist äh, meine Freundin so eine Ehrenfrau hat gesagt, also, dass sie das auf gar keinen Fall stört oder so. Und, äh, war schon, weil ich wollte eigentlich Valentinstag bei ihr sein, hätte so ein schlechtes Gewissen gehabt. Aber ich werde wahrscheinlich dann auch ähm, vor Ort sein. Das heißt, Bro, wir sind dort mit Eli da, du bist da, ich bin da, Ernee ist mit Lieferando auch dort, habe ich gerade gehört. Ich habe gerade mit Erne aufgenommen. Wird dort so ein YouTuber-Treffen in Paris sein, Frankreich dann feiern <lacht> wir alle zusammen Valentinstag und knubschen uns alle gegenseitig ab. Ja, jo.
1: ja, Tone, da sehe ich uns <lacht> doch an Valentinstag vom Eiffelturm.
0: Bro, wollen wir von Eiffelturm so Pancakes holen? und dann so tief in die Augen das gucken machen, und den Eiffelturm anschauen? Das machen wir sowieso <lacht> als Gag für den Vlog. Äh, Ja,
1: safe. Also, das ist ja das Highlight schlechthin, oder? Vor allem das Rückspiel ist in München, ist eigentlich noch geiler Tone, ne?
0: Ja, safe. Dann werden wir hoffentlich auch am Start sein. Und dann Viertelfinale, Halbfinale. Ich habe so Bock drauf, Leute, auf die Champions League. Das, Ihr wisst es ja, Leute. von den alten Jetzt
1: der Januar ist ja für mich so als stadion oder als Fußball-YouTuber eigentlich der mit uninteressanteste Monat, weil das ist immer so nach Winterpause, die Vereine finden so einen Rhythmus und alles kurz vor der heißen Phase. Aber äh, trotzdem natürlich äh, laufen die Videos gut, aber ich glaube, Leute, ab Februar wird dann komplett abgerissen, da freue ich mich drauf. Ähm, ja, Mann. Das ist, also, das ist big. was bin ich denn da? Ich bin zweimal Man United gegen Barca, Liverpool Real, Bayern PSG plus FIFA weltmeisterschaftsfinale im Marokko. Das, allein das sind schon mal fünf ge 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 geisteskranke Chips. Ähm, das ist krass. Ja, was habe ich eigentlich heute, Digga, mit meiner Aussprache? Ich bin richtig am, am Dingsende. Ne? <lacht> <lacht> das
0: hatte ich für in der Schule ab und zu. Ja. Das ist aber irgendwann weggegangen. Tone, ähm.
1: <lacht> <lacht> Lass uns jetzt mal zu Messi kommen. Äh, nicht zu lange, aber ja. kurz ja. Resümee. Okay, let's go. Also, gestern okay, Abend, Leute, war äh, Gerard oder Gerard. R R R R <lacht> Was ist los <lacht> heute? <lacht> Romero, das ist so quasi der Fabrizio Romano. <lacht> ne, Romero oh, ja. heißt er, nicht Romero. Romero, genau. Gerard Romero äh, hat gepostet, das stand. Heute, Messi wird nicht mit PSG verlängern und er wird im Sommer den Verein wechseln. Ja, Und dann kamen natürlich die ganzen Gerüchte auf, welche Vereine kämen in Frage, warum auf einmal er jetzt doch nicht äh, verlängern möchte bei PSG. Angeblich, meinte der Romero dann, hat er seine Meinung geändert, seitdem er Weltmeister ist. Also vor der WM, so mäßig, hat er gesagt, jo, ich bleib wahrscheinlich. Und jetzt nach dem Titelgewinn hat er gesagt, hey, ich möchte irgendwie doch nicht. Ähm, was Erstmal auf den ersten Blick nicht so viel Sinn macht. Also wieso sollte er jetzt wegen dem WM-Titel auf einmal ja sagen, nee, ich möchte doch nicht bei PSG bleiben. Vielleicht hat es dann was mit den französischen Fans zu tun, dass sie nicht genug appreciaten oder wie auch immer. Also da kann man jetzt sehr viel spekulieren. Ähm ja, Tone, was meinst du?
0: Also, äh, Messi. Ich habe gestern mit Anton schon, wir haben uns ja gestern getroffen, haben wir auch schon ein bisschen geredet und... Ich denke, dass ein Lionel Messi Pff, boah, es ist eigentlich schwer. Also schon mal, Barca ist, denke ich, nicht unbedingt so eine Option, die wahrscheinlich ist. Dann haben wir die Option, er verlängert einfach bei Paris. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, Bro, man kann jetzt sehr viel so spekulieren und so. Ich denke, Messi weiß es Stand jetzt selber noch nicht. Natürlich hat man immer wieder mal Tendenzen. Nach der WM dachte er sich, boah, ich weiß nicht, die Kataris sind auf den Sack gegangen. Ähm, dann äh, Mbappé wurde im Stadion empfangen, richtig mit bejubelt und so, weil der Zweiter wurde bei der WM. Er durfte Miet nicht mal seine sein Medaille zeigen, auch, man genau. kann
1: es verstehen, wegen Frankreich, aber trotzdem.
0: Ja, er äh, wurde nicht so appreciated, so richtig, er wird generell dort nicht so krass appreciated, wie er damals bei Barca so als Goat ähm, gefeiert wurde und alles drum und dann Paris-Fans selber feiern Mbappé viel mehr zum Beispiel als Messi. Nach dem Spiel ist ja er auch,
1: ist ich war ja da im Stadion, ja. ist ja auch instant die Katakomben, ne? Also da war irgendwas, ja. der war ja echt schon sauer, Neymar auch, also, ja, PSG-Fans haben ihn auch also schon gegriffen ne?
0: Genau, das kennt er auch so nicht, sag ich mal, dass hier jemand auspfeift. Aber Bro, ich denke da, er weiß selber noch nicht so wirklich wahrscheinlich, ähm, natürlich ist jetzt eigentlich eine Phase, wo man das bald entscheiden muss, weil Paris will ja auch wissen, okay, wie sieht's aus so vertraglich? Willst du jetzt noch bleiben oder müssen wir uns neu orientieren dann im Sommer? Und ich schätze mal, wenn er geht, geht er in die MLS, also dann geht es nach USA, aber vielleicht auch zu City, zu Pep Guardiola. Das wäre halt krass, wenn er wieder bei Pep spielt. Dann hat er Haaland äh, vorne im Sturm als Assistgeber so mit ihm richtig beliefern, mit KDB zusammen Mittelfeld. Ach du Scheiße, wenn ich mir das vorstelle. Das könnte echt cool werden, vor allem noch mal so eine Premier-League-Erfahrung. Aber er fühlt sich, ich glaube, seine Familie fühlt sich auch so ein bisschen wohl in pa Paris, so, dass ich, ich so mitbekommen habe. Wohler, also eingelebter, ja. Ja, genau, eingelebter, als es am Anfang war, weil am Anfang war ja wie so ein Fremdkörper dort. Schwer zu sagen, Bro. Auch ob er nochmal will, dass die Familie sich so umorientiert. Jetzt haben sie sich vielleicht so ein bisschen eingenistet dort. Schwer zu sagen für mich, sag ich dir ehrlich. Es ist, ich glaube auch, er weiß es selber nicht, deswegen kann ich es euch auch nicht sagen. Und das wird so eine Diskussion, die wir nächsten Monaten noch weiterführen werden. Also natürlich. ich
1: glaube Leute, falls er doch mhm. nicht bei PSG verlängert, dann geht er entweder in einen spanischsprachigen Ort und Miami. Ist zwar in USA, aber dort sprechen alle Spanisch. Also 80% der Leute dort können Spanisch. Das Doch, wenn Fass. du da vor Ort bist, Bro, du denkst, du bist in irgendwo in einem lateinamerikanischen Land. Wirklich, das ist krank. Fact, ähm, da würde Messi sich, glaube ich, safe, sehr, sehr wohl fühlen. Nochmal die Karriere ausklingen lassen. Leute, er muss niemand mehr was beweisen. Natürlich, die champions nochmal zu gewinnen, wäre schön. Vielleicht schafft er es auch noch in den nächsten Monaten. Aber ähm, ja. sei ihm gegönnt. Äh, ich denke nicht, dass er nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal geht, auch wenn die sehr viel zahlen. Weil ich glaube nicht, dass Messi seine Familie sich da sieht. So, die können nur Spanisch, ja. Digga, und dann. Also, ich weiß nicht, das Umfeld ist. Bei Ronaldo ist noch mal was anderes, weißt du? Der kann auch Englisch ich glaub, und das und das. Er hat auch ein
0: bisschen Abturn von Paris, ähm, was diese Sache angeht, so mit Saudi-Arabien und weiß schon.
1: Naja, haben wir auch das Gefühl. ist Botschafter auch, auch von Saudi-Arabien, hat einen Ambassador-Vertrag, also weiß nicht. Ja, okay, okay. Kann man jetzt nicht sagen, dass er da Abturn hat, Bro. Der macht das ja, schon, okay. auch schon mit, das Game. <lacht> okay. äh, ja. So, und wenn er in Europa bleiben möchte. Dann, hm. wie du sagst, Tone, äh, Man City, City, Man City würde ich extrem fühlen. Nochmal ein, zwei Jährchen oder ein Jahr bei, unter Pep Guardiola spielen, neben Haaland, neben De Bruyne. Digga, das ist eine unglaubliche Vorstellung. Ich glaube, die Man City-Fans, die Engländer, die würden Messi auch so, nicht ganz so wie Barcelona, aber schon mehr wie in Barcelona als im, äh, in Paris, würden die ihm richtig so diesen Goat-Status bejubeln, weißt du, und empfangen und ja, ja, immer, wenn ja. er am Ball ist und das und das, auch wenn er mal zwei, drei Spiele nicht hilft, ich meine, der ist 35, nächstes Jahr wird er 36, äh, dieses Jahr, ähm, ja, ja. dann nehmen die es jetzt nicht im so übel, weißt du, weil die es dann einfach so appreciaten, dass er überhaupt für City noch aufläuft, ne, und nochmal da spielt. Bei PSG ja. ist so, die verlangen von ihm teilweise äh, die Statistiken, die er mit 28 hatte, ne, und er hat ja trotzdem sehr viele Scorer diese Saison, aber da merkst du halt ganz klar, der Fokus ist komplett auf Kilian Mbappé. Und ich habe schon richtig dieses Bild vor Augen, wie Haaland, das ist ja der Unterschied zu Kilian, der ist ein richtiger Teamplayer, der hat, der, der, der würde äh. rennen für Messi, der würde sich nicht gleichordnen oder überordnen, sondern der würde, der, der würde in diesen nötigen Respekt, den er auch sich erarbeitet hat, ähm, natürlich auch geben und sprinten und die Laufwege machen und auf Messi öfter auch passen und das und das, der da würde er einfach ja. alles tun, damit die Mannschaft so erfolgreich wie möglich ist und seine Star-Allüren zurückschrauben, beziehungsweise er hat die halt von Grund auf auch nicht so extrem wie Mbappé. Und ich sehe ja, richtig voll. so, die schießen Tor und Mbappé rennt zu Messi. Äh, und die jubeln, äh, jubeln und so. zusammen, er streichelt seinen Kopf oder küsst ihn auf seinen Kopf, weißt <lacht> du? Ja, äh, ja, ich, ja. Ich ja genau. Und so die
0: sind auch, City ist auch so eine Happy-Mannschaft, weißt du, so alles happy, alles gut. Ja, und... Ähm, sind immer am Lachen und so, und, ich weiß schon, was und, war, stell, also und, und so. Und
1: Guardiola lächelt dann so, wenn Messi eine gute... Das könnte man sich richtig gut vorstellen. Ich glaube, das würde sehr gut funktionieren. Die Frage ist, ja. hat Messi Bock auf England, was noch kälter und soll, wenn ich so sage, beschissener ist vom Klima als äh, ähm, Paris. Digga, Manchester ist übrigens bodenlos hässlich, die Stadt. Richtig. Wenn wir noch nicht dort war. Familie weiß nicht, ob die sich da so happy fühlt. Und ich glaube, deswegen hat er sich auch eher für Paris entschieden äh, le letztes Jahr als nee, vorletztes Jahr, ja. Ähm, als Digga das ist schon so lange her. Oh mein Gott, wie traurig. Äh, ja, das Weil ich glaube, er hätte damals auch zu City gehen können, als äh, zu, zu Dings. Nee, oder nee, das Problem war, dass die Grealish geholt haben, in dem Sommer so war es, ne?
0: Ja. Genau, genau. Grealish und dann war Messi weg vom Fenster. Ja. Oder aber,
1: ja. er geht halt zu Barca zurück, aber Stand jetzt, Leute, Barcelona zeigt keine Intention, ihn zurückzuholen. Also es gibt kein offizielles Angebot oder einen Versuch, an ihn, ihn ranzugehen. Und die Beziehung ist halt auch ein bisschen kaputt noch mit Laporte und ihm. Und äh, ich, ja. ich glaube auch, dieser aktuelle Umbruch mit Pedri Gavi, den will Messi jetzt glaube ich nicht so außer, äh, außer Gleichgewicht
0: bringen. Ja, ich denke, ich denke auch, dass es nicht so viel Sinn machen würde, zu Basel zurückzukehren. Bei City würde ich ihn auch gerne sehen, Bro, wie du es gesagt hast, wäre cool. Ich stelle mir auch vor allem cool vor, so eine messi Autogrammkarte in City-Trikot. Ist auch ganz, ganz nice, so. Nochmal für seine, für seine Ära. So. Und ja.
1: jetzt hat halt Fabrizio Romano, Leute, heute früh gepostet, das stimmt nicht, was hm. der Romeros, also er hat jetzt nicht seinen Namen gesagt, aber hat gesagt, hey, ähm, also er wird verlängern bei PSG, also da hat sich nichts geändert, das ist das gleiche Einstellung von ja, Messis Kreis, ja, ja. Hat sich's wie, wie auch ja. vor der WM, so, aber dann haben natürlich auch viele gesagt, hey Romano, du hast auch damals gesagt, und dann haben sie so alte Tweets rausgeholt, dass er zu 100% verlängern wird, es ist nur noch eine Matter of Hours mit Barcelona, weißt du, und dann haben die da äh, ja. ihn rausgehauen. Ja, und ja, der, ja der Romero ist halt extrem gut vernetzt mit Messi seinem Kreis, weißt du, das ist so wie äh, Romano halt nur auf Barca spezialisiert und so Messi und Spanien und so, also der ist da sehr gut vernetzt und jetzt wissen ja. halt nicht die Leute, wen glauben sie, Romero oder Fabrizio Romano,
0: also. Ich glaube, sie wissen es, ich glaube ehrlich gesagt auch, das was ich gesagt habe, ich glaube, Messi weiß es halt selber noch nicht, das sind natürlich so Gerüchte vielleicht von, Gerüchte von seinem Vater, vielleicht von irgendwelchen Verwandten, von Kontakten oder so, yeah. Aber ich glaube, die Entscheidung steht halt noch nicht. Aber das Deswegen zeigt doch, auch so Tone,
1: dass mhm. es nicht fix ist, dass er in Paris bleibt. Weil schau mal, was ist das für eine nee. Verhandlungsposition von Messi-Seite? Er gewinnt äh, WM, Bro. Angeblich wollte PSG sogar sein Gehalt noch mal erhöhen, obwohl er älter geworden ist. Weil, damit sie ihm ja. so zeigen, hey, schau mal, du bist Weltmeister, du kriegst noch mal ein paar Millionen mehr. Okay. Ja. Und er hat ja die beste Verhandlungsposition, direkt nach der WM jetzt zu sagen, So, hey, schau mal, Digga, ich bin hier zurück als Champion. Und jetzt bietet mir mal was an. Und zack. Aber ja. Er, er, ja, er unterschreibt halt nicht, oder also irgendwas, ja. Bro, die WM ist schon über einen Monat her, weißt du, was ich meine? Also jetzt so langsam kann er schon sagen, so, jo, passt. Ja, ja, er das, er machen, oder ja. meinst du, er wartet jetzt ab, wie die gegen Bayern spielen und guckt und wenn genau, die voll ablosen, sagt er, ey, Digga, ich glaube, ich gehe lieber
0: zur City und vielleicht klappt's dann dort mit Zähl. Zum Beispiel, also ohne Spaß, ich kann mir vorstellen, dass wir nach dem Champions-League-Spiel gegen äh, Bayern München ein bisschen mehr wissen. Kann ich mir schon sehr vorstellen. Und das ist jetzt noch knapp drei Wochen oder vier Wochen, bis dann beide Spiele um sind. Und dann, äh, glaube ich, wissen wir, okay, was passiert mit Messi? Verlängert er nicht? Oder, ja, dann können wir weiter spekulieren. Verlängert er, dann bleibt er noch ein Jahr in Paris und wird noch äh, die, ja, die Liga noch einmal gewinnen, plus eventuell die Champions League dieses Jahr. Mal schauen. Ich finde Paris auf jeden Fall Champions League mit Favorit, das Save.
1: Ja, ich denke mir halt, wen hatte da als Freund in Paris, in der Mannschaft? Neymar?
0: Ja, einer seiner besten Freunde. Ja.
1: Einer seiner besten Freunde. Dann mit Verratti versteht er sich auch nicht schlecht, glaube ich. Ramos, ja gut,
0: <lacht> wahrscheinlich auch nicht. Also, jetzt. Wen, wen hat er einen, bei City? Hat er Pep Guardiola. Ja. Dann hätte er vielleicht so also ein Rodri versteht er sich wahrscheinlich ganz gut, redet er Spanisch und tanzt ein bisschen Rob Samba.
1: Rodri Diaz, Rodri. Ich glaube, glaub Messi würde sich in City mit allen verstehen, weil die wären so, ich weiß nicht. Der Homies. Ja. Yeah. Der würde da, glaube ich, Denk so auch. schnell integriert werden. Er würde dann auch wieder die Elfmeter und so schießen. Weißt du, der wäre so, äh. er wäre halt schon der Star halt in der Mannschaft, trotz Haaland ja.
0: und so. Ja. City hat auch, also Paris hat sehr viele andere Spieler charakterlich als äh, City zum Beispiel. Also City ist viel sympathischer, würde ich jetzt mal sagen. So, Ihr wisst, was ich meine. Und äh, Paris hat mehr so diese bisschen sturköpfigen und bisschen abgehoberten Fußballer. Ich glaube, ihr wisst, in welche Richtung ich da gehe ähm, und welche Spieler ich so meine. Gibt es ein paar und dann ist die Stimmung natürlich in der Mannschaft vielleicht nicht so gut wie bei Manchester City, theoretisch. Aber das ist jetzt nur eine These von ich bin ja nicht in der Kabine und ich kann das ja nicht so richtig beurteilen. Ja, aber weißt du, so MVPs
1: ja. kleiner Bruder, der Ethan, guckt dann so schmollig, <lacht> ja, ja, ja. als Messi
0: da zurückkommt und so. Und ach, Digga, ich weiß, weiß nicht, das ist alles so. Ja, ja, no. Ja, lass ähm, noch ein Thema noch kurz anhauen und zwar Transfers. Da finde ich was sehr, sehr interessant. Ich habe euch ja schon länger gesagt, dass ich glaube, dass Bellingham zu Real Madrid wechselt. Viele gehen davon aus, dass er in die Premier League geht. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass er zu Real geht. Das wird richtig cool, weil dann haben wir dieses Pedri-Gavi-Ding und Bellingham-Chomeni-Camavinga theoretisch. Aber im Tausch eventuell mit Camavinga. Das heißt, die wollen so den Preis ein bisschen drücken, geben Dortmund Camavinga plus so ein X, keine Ahnung wie viel. Camavinga hat ja auch einen hohen Marktwert, sparen sich da ein bisschen Geld. Dortmund hätte dann einen richtig talentierten Mittelfeldspieler mit Kammerwinger und geben dafür den besten Mittelfeldspieler der Bundesliga ab, würde ich sagen. Also, Bellingham performt aktuell am besten, würde ich sagen, von allen Spielern der Bundesliga auf der Position und das wäre schon ein heftiger Transfer. Und ich finde, dass auch Kammerwinga Bro nicht so hart gut ist bei Real Madrid. Jetzt hat er letztes Spiel richtig gut gespielt, da war er top. Aber ansonsten wäre das schon, glaube ich, ein sehr positiver Tausch für Madrid, für Real. Was sagst du dazu? Ja, also ich habe
1: jetzt nur mitbekommen, dass in Dortmund ihm äh, eine neue Vertragsverlängerung angeboten hat, bis 2027. Nochmal zwei mhm. Jahre länger wollten sie verlängern. Und mit einem riesen Gehaltserhöhung. Also statt 4 Millionen Euro im Jahr soll er dann 10 Millionen Euro verdienen. Ich weiß mhm. aber nicht netto oder brutto wahrscheinlich netto, oder? Ja, netto. oder? 100 Prozent, ja. Also das heißt, aktuell verdient er 8 brutto und die wollen dann auf 20 quasi erhöhen. Ähm, ja, ja. Aber äh, Bellingham hat das abgelehnt ähm, und jetzt in den nächsten mhm. Tagen wird er wahrscheinlich seine Entscheidung dem Club mitteilen und es läuft alles auf einen Wechsel. Leute äh, läuft sich hinaus im Sommer. Genau. Ja. Ähm, Steven Gerrard hat sich auch gemeldet öffentlich und meinte, jo, ähm, er ist bereit dazu, nach Dortmund zu fliegen und im Liverpool Bellingham so also den Jude mit einzupacken auf dem Rückweg, <lacht> ja. weil er halt meint, dass genau dieser Spielertyp fehlt Liverpool aktuell aber ich sehe ihn da eigentlich nicht. Ne? Ich Ganz ehrlich, Tone, auch wenn das für mich eine, eine Konkurrenz ist, soll er mhm. zu Real Madrid gehen. Ich sehe ihn in diesem weißen Shirt. Mhm.
0: Mhm. Okay. Neben
1: Schuermini, neben Valverde, neben wenn kommen vielleicht ja, auch ja, da bleibt. Ja, ja, auch so.
0: Und das wäre ja. groß, ein ganz auch dicker und, Fisch. Und, 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 äh ich bin gespannt, was mit Modric passiert, weil sein Vertrag läuft ja auch aus, ob er dann nochmal ein Jahr bekommt von Real, weil er hat ja auch viel Gehalt. Oder Breal sagt, nee, das, das reicht jetzt mit Luka Modric und dann geht er vielleicht doch nach Saudi-Arabien, was nicht so cool wäre. Oder er geht nach USA oder so. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Weil ihr wisst ja, Luka Modric ist mein Mann. Aber ganz ehrlich,
1: Tone, solchen Spielern wie Modric würde ich das null übel nehmen, wenn die nach Saudi-Arabien gehen. Das ist echt dann nur so, ja. bei Ronaldo ist halt, weißt du, Ronaldo ist Ausnahme. Genauso wie Messi. Da, ja. da, da, aber so ein Modric, wie viel, was denkst du, was hat er für ein Vermögen? 300 Millionen vielleicht?
0: Boah, wahrscheinlich so zwei 300 Millionen, ja. Okay,
1: und wenn der jetzt noch mal Angebot bekommt, für 100 Millionen Euro zu spielen, für zwei Saisons, dann, mhm. weißt du, der hat dann noch mal so ein Drittel seines ganzen Vermögens für so ein bisschen spazieren gehen Saudi-Arabien. Das ist ja. dann für ja, den nochmal genau. mal schon, äh, auch natürlich ist egal, ob du 300 oder 400 Millionen hast, Leute, kann man das Argument auch bringen, aber bei so Luca ja. Modric, Digga, der hat sich immer so, weißt du, ich meine zu, ja, der, ja, Vogel, dem gönnt man diesen Hack und er ist so ein Vorbildfußballer ja. und der hat nicht irgendwelche komischen Interviews gegeben und so und gesagt, dass der hat immer der hat competed bis 37 bei Real Madrid, Leute. Kroatien ja. zweimal, also der hat alles erleichtert. Soll er dann noch mal 100 Millionen mitnehmen, wenn er, wenn er drauf Bock hat, finde ich. Ja. Aber bei Ronaldo ist halt so, weiß nicht. Äh, ja, da hat mich dem hätte ich es auch er hätte das Interview nicht gegeben, ne? Dann ja. Kein Problem. Aber wenn er halt sagt, so, ja, er ist so, so, so und ich will hier nochmal kopieren und das und das und dann kommt er auf einmal an und ja. sagt, ja, it's a big challenge for me to play in Asia. Sorry.
0: Ja, safe. Ähm, und Bro, dann gab es noch Mokoko-Verlängerung. Das ist jetzt auch fix. Das heißt, der Mokoko bleibt beim BVB. Das ist auch wichtig. Darüber haben wir auch öfter geredet. Und interessant wäre zum Beispiel Sanyoro zu Leipzig. Würde ich auch ähm, fühlen, wenn er in die Bundesliga wechselt, Zaniolo ein super Spieler, kann im Sturm, kann ZUM, Mittelstürmer, überall. Und was habe ich noch gesehen? Irgendwas war... Ähm, boah, was war das andere noch? Cesar zu Bayern, hast du ja schon erwähnt. Ah ja, Bro. Äh, Tapalovic, das ist der Torwarttrainer von Bayern. Der hat anscheinend interne aus der Kabine so geleakt oder verraten. Und der wurde einfach jetzt als Torwarttrainer rausgeschmissen. Und mein Onkel, der... Ich wüsste, ja, ich bin ja Kroate und Tapalovic auch. Und mein Onkel ist ein guter Kollege, sag ich mal, von ihnen. Oder hat er mit seiner Familie so ein bisschen zu tun. Der hat mir ähm, auch immer so interessante, so coole Sachen erzählt. Und der, mein Onkel hat auch ganz lange bei Bayern gespielt. Der war auch in der Zeitung als kroatischer Maradona damals, in der Süddeutschen oder so war das. Der hat da richtig gut gespielt, hat dann aber Kreuz und das gehabt, hat sich alles gleichzeitig äh, zerrissen und gebrochen. Und dann hat er aufgehört mit Fußball. Aber Bro, Tapalovic, dass er geht, ist sehr, sehr krass, weil... Manel Neuer und Tapalovic sind richtig gute Freunde, Bro. Er ist nicht nur sein Torwarttrainer, trainer sondern das sind mhm. wirklich Freunde. Und Neuer, wenn sie zum Beispiel jetzt Tapalovic gefeuert hätten, weil Nübel ähm, kommen wollte, da hätte Neuer gesagt, nee, dann gehe ich zum Beispiel. Die sind so Hand in Hand. Mhm. Und jetzt wird es interessant. Und es ist ein bisschen Feuer, was jetzt im Facht ist. Dadurch, dass Tapalovic gegangen ist oder rausgeschmissen wurde. Ich glaube, das wird nicht so geil auch für Manuel Neuer und für seine Zukunft bei Bayern. Habe ich irgendwie so ein schlechtes Gefühl dabei, weil das wirklich so das sind wie zwei beste Homies quasi. Die gehen auch ab und zu in Urlaub zusammen mit der Familie und so. Neuer ist ja oft auch in Kroatien. Das ist so richtig sein... Krass. Ja, sein Ding. Wird interessant sein.
1: Ja, es wird spannend zu sehen. Also klar, Neuer hat sich immer wieder zurückgekämpft nach seinen langen Verletzungen. Aber er ist halt ja. jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und wieder so eine lange, harte Verletzung. Ob der dann wirklich... Er wird safe 80% erreichen, Bro, seine Form. Aber ob er dann 100% ja. noch erreicht, das wird schwer. Safe aber klar bei einem Neuer sind 80 auch ja besser oh, als top. bei einem Testegen 95 wahrscheinlich safe
0: okay Jungs und ein Abgebot
1: eine Stunde Bro, Bro ich weiß ja? wir müssen uns beeilen Testegen hat ja, ja auch wieder so heftig gerettet Bro der wird so heftig wieder gerade gefeiert in Spanien
0: ja ist ja so gut gewesen ja
1: ja der hat,
0: ja. ich finde es ja krass wie, viel, wie wenig Gegentore auch Barca generell kassiert Die liegen echt ja. oft zu null ja ist echt super ja, Testigen ist ein guter Mann. Äh, Nationalmannschaft hat da wahrscheinlich bald jetzt mehr Chancen, wenn Neuer jetzt so verletzt ist und so. Jetzt noch nicht jünger wird. Ja, Jungs ähm, und Mädels natürlich, wir müssen den Podcast beenden, weil äh, wir müssen jetzt schnell ins Stadion gleich. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat, was richtig ehrenhaft wäre, Leute. Wenn ihr bis jetzt geschaut habt und das jetzt hört, was wir sagen, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne eine Bewertung da auf dem Podcast, da würden wir uns drüber freuen. Und ansonsten, ja, hören wir uns nächste Woche Montag oder Dienstag. Wir halten euch auf dem laufenden Haut sondern euer Tabak und
1: ciao. Ciao, ciao, Leute. Danke fürs Zuhören.